0: La mente consciente, como la pantalla del ordenador, sirve para enfocar cosas, no para almacenarlas. Frase de David Allen. Publicarte, episodio número 82. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano. Porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear, estás en el lugar indicado. Bienvenido, mi nombre es Amadeo Arroyo, soy especialista en marketing digital, el creador, locutor y demás de este podcast en donde vas a aprender técnicas y estrategias de marketing digital, de publicidad y las mejores herramientas para creadores de contenido para lograr el reconocimiento que te mereces por la creación de esas fantásticas piezas de contenido y esos grandes proyectos de emprendimiento en los que seguramente día a día trabajas no te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes estamos en spotify apple podcast google Podcasts y un montón de otras plataformas de podcasting y ya sabes si te gusta este proyecto la mejor forma que tienes para agradecerme para apoyarme es suscribiéndote al mismo Hoy nos toca hablar sobre la segunda parte de esta miniserie En la cual estamos deshebrando poco a poco el contenido del libro Organízate con eficacia de David Allen Que por cierto también utilizamos su frase una vez más al inicio de este podcast ¿no? La mente consciente como la pantalla de un ordenador sirve para enfocar las cosas No para almacenarlas Y justamente de este tema vamos a hablar el día de hoy particularmente la recopilación de cada una de estas ideas, cada una de estas actividades que nos vayan a surgir en el día a día como parte de este sistema de organización. Porque recordemos que los cinco pasos del sistema de GTD de Getting Things Done eh, propuesto allá por el año 2002 por David Allen son el primero recopilar, el segundo procesar, el tercero organizar, luego encontramos en el paso número cuatro la reflexión o evaluación y finalmente el hacer. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso y creo que algo bien importante que tenemos que tener en cuenta en un principio y como parte de la filosofía general detrás de este sistema de organización es que no deja de ser cuestión de hábitos al final del día. Recordemos, y de hecho ya lo mencionamos en otro podcast, eh, si no me recuerdo el nombre de ese podcast se llamaba El Poder de los Hábitos y es que todo hábito está formado en primer lugar por un detonador en segundo lugar por el hábito en sí, por, este, por ejemplo en este caso el seguir cada uno de los pasos del sistema de GTD y finalmente por una recompensa de la cual también podemos hablar si ustedes gustan. Eh, si algo falla probablemente no sea el sistema en sí sino más bien el poder que tengamos sobre nuestros hábitos, ¿no? el poder que tengamos sobre la creación y asimilación de nuevos hábitos dentro de nuestra rutina. Los primeros capítulos de este libro empiezan hablándonos y tratando de convencernos acerca de cómo en realidad, a pesar de que nos consideramos personas bastante productivas o que tenemos muchas cosas en control dentro de nuestra vida, tanto personal como profesional, la verdad es que muy pocas veces nos encontraremos con personas que de verdad puedan y sepan controlar cada uno de estos ámbitos en su vida. Por ejemplo, él usa muchas veces el término frentes abiertos, por lo menos es es la traducción que se le dio al español y a esos frentes abiertos se les puede traducir como cosas que tenemos pendientes en nuestro día a día. Pensemos, por ejemplo, rápidamente dentro de un proyecto, por ejemplo, de marketing que tenemos, por ejemplo, no sé, eh, pendientes el crear la página web, el hacer una lista de email marketing. Tenemos también por ahí pendiente tal vez el conseguir algún cliente para esta semana, para este mes, el trabajo o la labor de la creación de contenidos entre muchísimos más. Eh y esos solamente son algunos que se me ocurrieron ahorita mismo pero seguramente en estos grandísimos proyectos de marketing y sobre todo cuando hablamos ya de creación de contenidos hay una larga lista de cosas por hacer pues bueno cada una de estas sería para eh, david allen un frente abierto un tema en el cual tenemos todavía que tomar acción o tenemos que delegar o que tenemos que archivar o sencillamente tenemos que tirar a la basura, pero tenemos algo que hacer, alguna acción sobre cada uno de estos frentes abiertos, como él bien menciona. Y dice también que esta, esta lista gigantesca de frentes abiertos satura nuestra memoria en el día a día esto realmente no es muy difícil de creer ya que si probablemente estás escuchando esto ya sea que te dediques a la creación de contenido ya sea que de pronto quieras emprender estés buscando de pronto listas de ideas listas de organización y demás y por eso llegaste de pronto a este podcast pues muy probablemente tengas más de un proyecto abierto en este momento y bien sabemos que un proyecto por lo menos es más de dos acciones a la vez por ejemplo ya dije la creación de este proyecto de marketing digital la creación de tu página web y demás requieren un montón de pasos intermedios para lograr ser realizados. Entonces, creo que esto no es tan difícil de creer, ¿no? Esto de que esa gran saturación de frentes abiertos o de cosas por hacer terminan, pues bueno, saturando nuestra memoria en nuestro día a día si vaciamos esas cosas esas listas de tareas que tenemos que hacer, nuestra memoria finalmente podría quedar vacía y por lo tanto nuestro cerebro ganaría un poco de memoria, pensemos en esto en el sentido, por ejemplo, tal vez un poco más informático, pensando a esta memoria de corto plazo como la memoria RAM, que literalmente también es una memoria de corto plazo para una computadora, pues bueno, funciona más o menos igual. Si libramos esa memoria RAM evitando que nuestra computadora en este caso esté haciendo multitasking o múltiples tareas al mismo tiempo, vamos a ganar en agilidad y concentración para lograr hacer todo esto y recordemos estamos sobre el primer paso del método GTD que es la recopilación hay que identificar nuestras bandejas de entrada David Allen menciona que las bandejas de entradas son todas y cada una de aquellos puntos de aquellos lugares de entrada de actividades para nuestro día a día por ejemplo si estamos estudiando en una escuela en una universidad probablemente las tareas que nos den nuestros maestros esas son una fuente de entrada una bandeja de entrada a nuestro sistema, es decir, ya sea que llevemos 2, 3, 5, 10 materias en el momento que estamos eh, queriendo organizarnos, pues bueno, cada una de ellas representará una bandeja de entrada. También, por ejemplo, algunos clásicos del sistema de organización son los inbox de tu email, tus mensajes directos, ya sea de redes sociales o de tu WhatsApp, las notificaciones que en general van llegando o generándose en tu smartphone, el correo físico o electrónico, y en general todos aquellos sitios de donde provengan tareas en tu día a día tanto insisto personal como de manera profesional en tu escuela en tu casa las labores inclusive de ocio que vengan aquí es que esto tal vez en muchas ocasiones se nos termina olvidando porque en este afán de ser sumamente productivos terminamos olvidando que a veces también necesitamos descansar necesitamos tener vacaciones necesitamos tener descansos de estas jornadas laborales así que también como no aquellas actividades de ocio por ejemplo si a ti te gusta no sé jugar juegos de mesa jugar videojuegos escuchar música salir con tus amigos los fines de semana también tenerlo en cuenta dentro de tu lista de actividades por hacer Ahora bien, en este momento y como parte de la recopilación, como bien dice su nombre, una vez eh, definidas estas bandejas de entrada, una vez identificadas, mejor dicho, la tarea tan sencilla y es por eso uno de mis pasos favoritos y seguramente también va a ser uno de tus pasos favoritos, es que lo único que tenemos que hacer es empezar a crearnos el hábito de apuntar cada una de estas actividades, de estas tareas y de estos proyectos, por pequeños o grandes que sean, en el momento que se nos ocurran esto, en el momento que fue escrito este libro, en el 2002 eh, pues obviamente todavía no existían los smartphones, creo que el primer smartphone salió ya por el 2006-2007 con el primer iPhone, realmente había pocas formas móviles como tal más allá de una grabadora de voz o de una pequeña libreta y una pluma para poder recopilar todas y cada una de estas ideas que te iban surgiendo pero aún así era necesario hoy día en pleno 2020 tenemos la posibilidad la grandísima ventaja de hacer uso de un montón de herramientas un montón de, de aplicaciones móviles completamente gratuitas para realizar esta tarea de una forma sumamente fácil yo personalmente utilizo la aplicación de microsoft que se llama microsoft que de hecho hace unos años absorbió a wonder list, es decir microsoft compró a esta otra a esta otra compañía que ya llevaba años creando su propia aplicación de task manager es decir administrador de tareas de To-Do list que seguramente te va a encantar así que yo te lo recomiendo te dejo acá abajo un link para que la descargues está para descargar de forma gratuita y de forma nativa también en windows 10 tanto en android como en ios y si no también está en versión para utilizar dentro de tu navegador muy muy cómoda esta aplicación aunque también hay que reconocerlo a muchas personas tal vez no les encante o no se enamoren de un formato completamente digital no se sienten tal vez tan conectados con cada una de las actividades que tienen planeadas para hacer si lo hacen de forma digital Así que para aquellas, pues bueno, el clásico libreta y pluma, aunque eso a mí no me termina de encajar porque sin insisto, en muchísimas ocasiones te darás cuenta de que o no puedes escribir o que de pronto alguna idea se te va porque no tenías en ese momento tu pluma o tu libreta a la mano. Es mucho más cómodo hacerlo a través de un formato digital como es tu smartphone, porque como bien sabemos, en pleno siglo XXI es rarísima aquella persona que no salga de su casa sin su celular. Ahora bien, ya tenemos un medio para ir recopilando, como bien dice el título de esta, de esta parte del método GTD. Pues bueno, ahora sencillamente, como ya lo dije, generarnos el hábito de cada vez que una idea, una tarea se nos ocurra, sencillamente apuntarlo en una lista general, ¿no? De todos aquellos frentes abiertos, como decíamos, o de todas esas bandejas o lugares de donde nos vienen o nos llueven estas tareas, ya sea del trabajo, de la escuela y demás, eh, pues bueno, sencillamente reunirlos, pero en una lista general. Y nada más, hasta ahí queda ese hábito realmente es algo muy sencillo muy fácil de realizar yo sé que hasta este momento probablemente me vas a decir eso ya lo estaba haciendo antes eso es algo que ya venía haciendo desde hace tiempo esta recopilación de mis actividades de mis tareas para proyectos tanto escolares como de, de índole personal inclusive y estas son las clásicas to do list las listas de actividades por realizar pero que hay de diferente en este caso pues bueno primero que es parte de todo un sistema obviamente solamente estamos tocando el primer punto te pediré que te esperes a los siguientes episodios mañana vamos a platicar por ejemplo del de procesado en donde seguramente te vas a dar cuenta de cuántas cosas diferentes puedes hacer con una lista simple de actividades cuántos lugares cuántos espacios y bandejas finalmente vamos a estar creando dentro de, de nuestro por ejemplo de nuestro sistema de microsoft to do para poder gestionar y organizar estas actividades, cual de verdad va a cambiar completamente la forma en la cual actualmente te estás organizando y es que como diría David Allen y ya casi para terminar este episodio, realmente actualmente nos encontramos con tantas diferentes actividades y trabajos que son tan abstractos que realmente comparados con tal vez trabajos de hace 100 años desde hace 50 años que eran como más prácticos y sabías exactamente dónde empezaba una actividad. Tal vez cuando trabajaba alguien en una granja, cuando trabajaba alguien en una, en una fábrica y demás, era más o menos sencillo saber cuándo empezaba una actividad o cuándo terminaba una actividad. Pero actualmente a, la, a través de, bueno, no solamente estudiar diferentes áreas del conocimiento del ser humano, sino también el aplicarlas, ¿no? Pensemos en la psicología, en las matemáticas, en las estadísticas en la mercadotecnia que de pronto cualquier otra área del conocimiento actual que requiere muchísimo esfuerzo cerebral más que físico y por lo tanto suelen ser mucho muy abstractas pues bueno cada una de las actividades dentro de estas grandísimas y bellísimas áreas del conocimiento humano terminan siendo tan complejas que realmente definir tareas definir actividades y proyectos es muchísimo más abrumador por lo tanto, es que propone este sistema de getting things done. En fin, amigos, esto fue todo por este episodio. Este episodio, como se habrán dado cuenta, es un poco más corto. Les pido una disculpa también porque lo estoy lanzando un poco más tarde, a pesar de que hoy, oh, bueno, este episodio debió salir ayer. Eh, martes primero de diciembre pero bueno aquí estamos en el 2 de diciembre lanzándolo, tuve algunos problemas ahí para poder realizarlo y lanzarlo, así que bueno me tendrán que disculpar, ya saben este es uno de los pequeños grandes inconvenientes de grabar todos los días para lanzar tu podcast, en fin ya saben si quieren comunicarse conmigo me pueden encontrar en instagram en arroba arroyo punto amadeo o también me pueden encontrar en mi página web personal alguna arroyo punto com, diagonal, nos escuchamos eh, de hecho en un rato más porque también hoy lanzo el podcast de hoy miércoles 3, ah, no miércoles 2 de diciembre de este año, en fin ya saben nunca dejen de crear.